0: Und sie bekommen eine andere Position. Oh, ich kann nicht glauben, es ging in! Curry von Halbcourt. Oh, er legt es
1: in! At the buzzer! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 51. Folge des NBA-Podcasts hier It's Swish. Gestern kam mir die Folge mit Tom und mir zur Prediction für die Play-In-Tournaments und für die erste Runde in der Eastern Conference. Heute kommt jetzt die Folge für die Western Conference. Bitte beachtet, dass es jetzt natürlich, dadurch, dass ich es jetzt gerade rausgeschnitten habe, aus einem Gespräch kein perfekter Start jetzt gerade mit ist, sondern wir gehen direkt in das Gespräch, aber trotzdem viel, viel Spaß mit dieser neuen Episode. Here it Swish. Dann würde ich sagen, wir wechseln rüber in den Westen. Und auch hier würde ich sagen, wir fangen an mit dem 1-8-Matchup. Das ist ja bei uns jetzt gerade gleich und da haben wir dann die Utah Jazz gegen die Golden State Warriors. Das heißt natürlich First Seed Jazz gegen eben dann die Play-in-Tournament Warriors. Wen hast du da vorne und warum? Das klingt jetzt absolut
0: doof, weil die Jazz an Nummer, also an Platz 1 sind, aber für mich sind die Jazz nach wie vor irgendwie so ein bisschen der Geheimfavorit, über den zwar gesprochen wird und ich meine, sie sind nur mal an Platz 1. Da kriegen die natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie dann doch nicht so hundertprozentig für voll genommen werden. Und dieses Team ist so ausgeglichen besetzt, hat gute Defender, hat Scoring, Donovan Mitchell hat letztes Jahr gezeigt, dass er in den Playoffs durchdrehen kann, hat äh, einfach Mike Conley hat einen weiteren Sprung, oder was ist ein weiteren Sprung, hat wieder zu seiner Form zurückgefunden, die man eigentlich von ihm über die letzten Jahre gewohnt war, nachdem das letztes Jahr nicht so richtig funktioniert hat. Und, und die Jazz sind für mich echt ein, eine große Herausforderung für die beiden LA-Teams, die ich so als die Top-Tier-Favoriten sehen würde. Und die Warriors, wie gesagt, da kommt halt abgesehen von Curry nicht viel, haben wir glaube ich eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Und deswegen ist das für mich ein klares Ding für die Jazz, ein 4, entweder ein 4-0 oder ein 4-1, eigentlich kann ich mir ehrlich gesagt sogar ein Sweep vorstellen, auch wenn ich irgendwie nicht gegen Curry wetten möchte, dass er nicht doch irgendwie ein Spiel klauen kann. Aber die Jazz sind auf jeden Fall ein Top-Team dieses Jahr super zusammengestellt. Spiel intelligent, treffen den Dreier. Ja, Verteidigung, zumindest in der Regular Season, sehr, sehr stark gewesen. In, in den Playoffs muss man dann mal gucken, weil Gobert halt natürlich schon irgendwie ein bisschen limitiert ist. Das, was er kann, kann er richtig gut, aber ähm, wenn es dann irgendwie, also du kannst mit ihm natürlich nicht switchen oder so. Aber. In der ersten Runde sind die Jazz da auf jeden Fall äh, mein Pick gegenüber den Warriors.
1: Ja, Also auch hier, finde ich, hast du wieder was extrem Wichtiges gesagt und zwar einfach Geheimfavorit. Und das ist einfach wirklich so, die Jazz sind einfach Erster im Westen, haben einfach, ich glaube, 21 Spiele in Folge irgendwie gewonnen mal zwischendrin. Und irgendwie sagen alle, oh, und Lakers und mal gucken, was da noch so geht und klar, Clippers sowieso. Und irgendwie laufen die trotzdem gerade nochmal so unter dem Radar und ich frage mich halt wirklich einfach warum, denn wie du auch schon gesagt hast, dieses Team ist brutal gut, dieses Team ist extrem ausgeglichen, du hast in der Starting Five viel Scoring und dann kommen noch Jordan Clarkson und Joe Ingles meistens noch mit von der Bank, extrem, extrem gute Scorer, in Joe Ingles noch nochmal Verteidiger und Playmaker, extrem gut einfach zusammengestellt, und dieses ganze Konstrukt. Und ja, ich sehe es in 5, weil ich eben schon glaube, dass Curry irgendwie ein Spiel noch mit entführen kann. Vielleicht, keine Ahnung, irgendwie erstes Heimspiel. Also es wäre, glaube ich, dann das dritte Spiel in dieser Serie. Die Warriors sind einmal zu Hause und Steph Curry dreht wirklich einmal komplett durch, holt am Ende wahrscheinlich 43 Punkte oder sowas. Dann hat Andrew Wiggins am Ende nochmal 25. Und irgendwie reicht es dann, weil die Jazz vielleicht einmal nicht so richtig ins Scoring mit reinkommen. Trotzdem insgesamt wird es, glaube ich, schon ziemlich eindeutig. Also ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie in sechs Spiele geht, geschweige denn in sieben oder dass es irgendwie richtig knapp wird. Hast du da irgendein Szenario, wo du so meinst, boah, wenn das und das passiert, ausgenommen natürlich jetzt gerade von Verletzungen oder sowas, haben die Warriors wirklich eine realistische Chance oder sagst du, nee, die fliegen in zehn von zehn Fällen da raus?
0: Zehn von zehn Fälle. Also du, ich wollte gerade das mit den Verletzungen nämlich sagen, aber da hast du das Szenario genommen, Ansonsten habe ich eigentlich kein Szenario, wie das äh, sein kann. Also vielleicht 1 von 100, aber 1 von 10 mit Sicherheit nicht. Äh, dafür ist der Qualitätsunterschied zu stark. Dafür sind die Jazz zu gut dieses Jahr. Dafür sind die Warriors dann doch zu ausrechenbar. Also ich habe eben gesagt, dass die Warriors weniger ausrechenbar sind als Memphis. Und da stehe ich auch hinter. Aber die Warriors sind schon auch sehr, sehr ausrechenbar. Und du kannst Curry mit Sicherheit irgendwie nicht komplett aus dem Spiel nehmen, selbst wenn du ihn doppelst, weil, weil er einfach dieses Off-Ball-Movement immer hat. Aber du kannst natürlich schon ihn mehr äh, zu schaffen machen, äh, wenn er halt solche Pflaumen um sich herum hat als, äh, keine Ahnung, in den vorherigen Jahren. Ähm, und da
1: glaube ich dann auch, dass, dass die Jazz da wirklich den Warriors keine Chance lassen werden. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt zur nächsten Serie. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du es da jetzt auch so eindeutig siehst. Wir haben nämlich dann die zweitplatzierten Phoenix Suns gegen die dann siebtplatzierten Los Angeles Lakers. So, jetzt haben wir ja quasi so dieses Thema, du hast jetzt eben ein sehr, sehr gutes Regular Season Team, was extrem gut gespielt hat und du hast eben den eigentlichen Titelfavoriten Los Angeles Lakers. Was Mach's, machst du jetzt daraus?
0: Ja, also alles, was ich jetzt sage, steht unter der Grundvoraussetzung, dass äh, LeBron und AD beide einigermaßen fit sind. Also das, das muss man natürlich, das, das können wir einfach nicht wissen, So, wir sind ja keine, keine Ärzte, erst recht arbeiten wir nicht mit LeBron und AD zusammen. Ich sage nicht, dass sie jetzt direkt wieder in Topform sind. Ich glaube, von dem Gedanken müssen wir uns wahrscheinlich ein bisschen verabschieden. Aber sie müsste schon einigermaßen fit sein. Ansonsten kann man einfach hier keine vernünftige Voraussage treffen. Und dann bin ich aber schon pro LA, würde ich sagen, in 6, sechs, glaube ich, ja, weil bei den Suns, ich meine, die Suns haben jetzt ein Spiel weniger nur gewonnen als, als die Jazz. Also mit Sicherheit haben eine super Saison gespielt. Das Team ist auch mit Sicherheit sehr, sehr gut. Chris Paul ist neu dazugekommen und Jay Crowder als erfahrene Leader. Ähm, die ganzen Jungen haben mit Sicherheit auch einen Schritt gemacht. Darf man, glaube ich, auch nicht unerwähnt lassen. Also Man muss jetzt auch nicht so tun, als wären die Suns jetzt auf einmal nur wegen, wegen Chris Paul gut, sondern äh, das ist auch, ist auch einfach eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Ähm, aber wie gesagt, zum einen ist dieses Team einfach noch sehr jung zu einem Großteil, hat mit Sicherheit die Erfahrung in Form von Chris Paul und, und Jay Crowder. Aber äh, das, die, sie haben auch einfach nicht ganz diese Superstar-Power, wie, wie sie dann irgendwie andere Top-Teams haben, also Booker ist mit Sicherheit ein Top-Spieler, ähm, muss aber dann auch noch unter Beweis stellen, dass er das auch in, in den Playoffs bringen kann und Chris Paul ist, so gerne ich ihn habe und so ein krasser Point hat er auch sein mag, also mit Sicherheit Top, ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube Top 5 kann man schon relativ safe sagen, of all time, ähm, aber er war nie und vor allem auch jetzt nicht mehr, ist, ist er dieser Spieler, der über eine Playoff-Serie irgendwie mal 30 auflegt oder so im, im Durchschnitt. Das kann mal ein Spiel sein, aber er ist, er ist einfach nicht dieser Scorer, das ist einfach nicht sein Spiel. Das ist auch nicht schlimm, aber ich glaube, dass wenn dann Paul halt eben dann versucht, auch mit seine Mitspieler immer zu involvieren, so was machst du dann halt, wenn der, wenn der Dreier nicht fällt irgendwie. Cam Johnson trifft schon das ganze Jahr nicht so wirklich. Ich glaube, Bridges trifft eigentlich ganz gut, aber wie gesagt, das sind alles junge Leute und auf der anderen Seite hast du hat, haben die Lakers dann schon die beiden besten Spieler der Serie, wenn, wenn sie fit sind und wenn AD mal eine vernünftige Form erreicht, ja und ich lass dich erstmal reden, weil ich laber jetzt hier schon so lange, aber für mich ist es dann doch schon relativ eindeutig LA, auch wenn es schon, glaube ich, sechs Spiele werden.
1: Ja, da muss ich jetzt teilweise sogar, zumindest aus meiner Meinung her, ja, so ein kleines bisschen mit widersprechen, denn ich habe eine extrem, extrem enge Serie jetzt gerade schon vor Augen. Und das liegt einfach nur an den insgesamten Matchups, denn ich sehe einfach nur Matchups, die extrem knapp sind. Also, du immer auf das, was die Lakers quasi sehr, sehr gut machen, also zum Beispiel jetzt gerade Anthony Davis als Big Man, hast du ein DeAndre Ayton als, als Verteidiger. Gegen Andre Drummond hast du noch einen Jay Crowder oder sowas in der Art zumindest. Dann hast du gegen LeBron James, kannst du Michael Bridges stellen oder auch nochmal einen Jay Crowder, je nachdem, was dir da besser gefällt. Dann hast du noch einen Dennis Schröder gegen den Chris Paul. Chris Paul kennt Dennis Schröder eben sehr, sehr gut. Die haben jetzt erst gegeneinander oder miteinander jetzt erst zusammen gespielt bei den Oklahoma City Thunder. Und dann hast du noch einen Caldwell Pope gegen den Devin Booker. Das heißt, also deinen dein schlechtesten Verteidiger im Team. Eben Devin Booker hast du auch quasi gegen den schlechtesten Offensivspieler des Gegners. kann man jetzt auch drüber diskutieren, ob das jetzt Caldwell Pope oder Drummond ist. Sei jetzt einfach mal dahingestellt. Für mich Drummond. Katastrophe, der Typ, finde ich. Jarman, das ist einfach noch ein bisschen limitierter. Also. Der steht einfach in der Zone, holt sich da ein paar ja. Rebounds, ist mal für ein paar l da oder sowas. Aber klar, der hat jetzt kein großartiges Skillset, den kannst du nicht im Post einsetzen etc. Caldwell Pope ist zumindest nochmal so, okay, der trifft zumindest mal seinen Dreier. Er kann sich ab und zu auch mal einen Wurf kreieren. Sei ihm jetzt auch, auch auf jeden Fall vergönnt, dass er das kann. Und er, er verwandelt einfach die freien Dreier, die er eben kriegt von LeBron James und von Dennis Schröder meinetwegen mit aufgelegt. Trotzdem sehe ich einfach die Suns einfach extrem, extrem gut dieses Jahr. Also die haben sich schon, wie du auch schon gesagt hast, immer kontinuierlich verbessert. Die sind immer ein Stückchen besser geworden. Letztes Jahr standen sie in der Bubble, glaube ich irgendwie 8 zu 0, sind dann trotzdem irgendwie nicht in die Playoffs gekommen, weil es dann doch nicht ganz gereicht hat von ihrem Rückstand her. Und die sind einfach ein Team, was extrem, extrem gut ist, was noch extrem jung ist, was extrem hungrig ist. Chris Paul will jetzt endlich mal zeigen, ja, hier, ich kann mein Team auch endlich mal weiterführen, als jetzt zweite Runde. Ich kann auch in die Conference Finals oder sogar in die Finals mal mit einziehen. Also ich glaube schon, dass das knapp wird. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie sich dann am Ende durchsetzen, weil ich einfach mir abgewöhnt habe, gegen LeBron James zu setzen, irgendwas. Weil dieser Typ einfach in den Playoffs immer noch mal ein komplett anderes Biest ist, als in der Regular Season. Und auch da ist er halt schon richtig, richtig krass. Also ich habe trotzdem dann am Ende Lakers in sieben dann insgesamt, weil ich gesagt habe, okay, Suns sind ein geiles Team, haben sehr, sehr gute Matchups, aber die Lakers haben einfach mit LeBron und Davis einfach die zwei besten Spieler der Serie und das wird sich dann im Endeffekt durchsetzen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das siebte Spiel dann auch irgendwie nicht so richtig knapp ist, also dass die Suns auf einmal richtig Probleme haben, irgendwas zu treffen, eben auch, weil sie noch relativ jung sind und dann eben einfach LeBron und Davis das Ding komplett übernehmen. Ich glaube trotzdem, dass es sehr, sehr lange gehen kann, diese Serie.
0: Also du hast auf jeden Fall ein paar wichtige Punkte genannt, also zum Beispiel die Suns-Defense ist echt gut, muss man sagen. Ähm, sehe ich auch ehrlich gesagt gar keine so krasse Schwachstelle, also du hast Devin Booker genannt, der mit Sicherheit glaube ich der schlechteste Verteidiger der Suns ist, aber der sich auch echt, äh, gesteigert hat dieses Jahr, muss man sagen, wenn man da mal ein bisschen drauf achtet, also Booker ist auf keinen Fall irgendwie auf, auf diesem, äh, Level Trae Young mäßig oder so, wo du ihn eigentlich wirklich verstecken musst, sondern wenn Devin Booker auch mal ein, ein Matchup lang irgendwen verteidigt, der irgendwie ihm körperlich einigermaßen ähnlich ist, dann habe ich da ehrlich gesagt auch keine Albträume mehr, da hat er echt einen Sprung gemacht, ähm, Deswegen, ich will gar nicht von den Suns wegnehmen, dass die nicht ein gutes Basketballteam sind, weil das sind die auf alle Fälle. Äh, aber wir reden halt jetzt hier von den Lakers als Gegner, das ist natürlich auch absolutes Top-Niveau. Ähm, ja, und, und deswegen, da, da glaube ich dann ehrlich gesagt schon nicht, dass die Suns da mit Sicherheit mal ein, zwei Spiele dagegen halten können. Deswegen habe ich auch 6, 2, 6, 2, also in 6 getippt. Aber ähm, ja, also ich glaube schon, dass dann da doch ein gewisser Qualitätsunterschied zu erkennen sein wird, ehrlich gesagt. Aber es wird auf jeden Fall eine schöne Serie, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Auf jeden Fall auch Paul gegen LeBron und so, das, das ist schon ganz cool alles.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja quasi so Banana boat ja so ein bisschen gegeneinander einfach. Also die machen ja sehr, sehr viel gerne zusammen in der Freizeit, jetzt spielen sie halt mal gegeneinander. Wie gesagt, äh, knapp wird es auf jeden Fall. Bock habe ich auch auf jeden Fall. Die Serie wird wahrscheinlich noch mit einer der geilsten, kann ich mir zumindest mit vorstellen. Sie hätte das Potenzial dazu. Was jetzt am Ende dabei rauskommt, werden wir dann sehen. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Matchup und zwar natürlich die verletzungsgeplagten Nuggets, da fehlt jetzt natürlich mit Jamal Murray eigentlich der zweitbeste Spieler des Teams gegen die Portland Trailblazers. Schieß mal los, glaubst du, dass, Jim, dass der Ausfall von Jamal Murray zu krass ist für dieses Team, also für die Denver Nuggets und die es nicht mehr kompensieren können oder glaubst du, dass Jokic gut genug ist, um die schwache Portland Defense so krass auszunutzen, dass sie da trotzdem durchkommt?
0: Ja, also erstmal das Wichtigste vorneweg. Wie schade ist es eigentlich, dass die Suns oder Lakers nicht Carmelo noch, noch geholt haben, ja, damit da wirklich die äh, Benella Boat gang äh, komplett, äh, also ohne, ohne D-Wade, aber das wird, glaube ich, schwierig. Nee, aber also ich glaube schon, ich sehe war schon in der Favoritenrolle. Äh, Portland ist einfach auch ein Team, können wir auch wieder ein bisschen drüber reden, wie bei Atlanta auch, dass einfach deren Defense einfach irgendwie echt nicht vorhanden ist. Was meiner Meinung nach... Also auch die letzten Jahre schon nicht, was meiner Meinung nach äh, vor allem an, an der Kombination Damian Lillard und CJ McCollum im Backcourt liegt. Das sind einfach zwei undersized Guards, die, die beide sehr, sehr gut wirklich offensiv sind. Also ich bin ein riesen Dame-Fan und ich finde auch CJ echt cool, aber das ist halt einfach defensiv immer ein bisschen anfällig und ich glaube, dass es da Fits gäbe, die besser sind. Ähm, da hat man jetzt noch Norman Powell geholt, der auch ein guter Offensivspieler ist, sage ich gar nichts gegen, aber der halt auch nur 1,90 ist da, glaube ich, groß. Also das ist halt für Small Forward auch echt undersized. Äh, Covington ist ein super Verteidiger, aber ich meine, ab einem gewissen Punkt kannst du dann auch nichts mehr rausholen, wenn halt da wirklich drei äh, Spieler defensive Schwachstellen sind, dann hilft dir auch, ein, keine Ahnung, äh, Top-10-Verteidiger, äh, sage ich mal, in der NBA nicht. Äh, nicht mehr groß jedenfalls. Und deswegen sind die Portland Trailblazers für mich schon eher der Underdog gegen die Nuggets, die ein rundes Team einfach sind. Also natürlich fehlt Jamal Murray, gerade nach den letztjährigen Playoffs haben wir glaube ich alle gesehen, wie krank der Typ abgehen kann. Aber die Nuggets sind trotzdem, trotzdem ein super Team, was einfach gut zusammengestellt ist, was Jokic hat, der einfach so eine Playoff-Serie dominieren kann mit seinem Passing, mit seinem Scoring mit seiner Spielintelligenz. Ja, und deswegen sehe ich die Nuggets schon leicht vorne. Und wenn Jamal Murray noch dabei wäre, dann würde ich, glaube ich, sagen, sogar in 5. So ohne ihn ist es, glaube ich, eher so ein, so ein in 6. Vielleicht sogar in 7 ist es, ist, ist es schon enger, deutlich enger, weil Dame natürlich auch komplett durchdrehen kann. Aber es, es hängt, glaube ich, auch viel ab vom, vom Faktor Michael Porter Jr. Aber ich sehe die Nuggets schon vorne. Was, was sagst du?
1: Also ich muss zugeben, ich habe tatsächlich meinen Tipp auf meinem Handy jetzt gerade nochmal kurz verändert. Ich hatte nämlich sehr, sehr lange jetzt gerade drei zu viele jetzt gerade zu stehen. Also war tatsächlich sogar bei den Port and Trailblazers. Aber als du jetzt ganze so argumentiert hast, habe ich echt gerade mal so überlegt, oh Gott, CJ und Dame und dann hast du noch Norman Powell und dann hast du auf der anderen Seite noch Nikola Jokic den Ball so gut verteilt hat und habe jetzt meinen Pick schnell nochmal geändert auf 4 zu 3 für die Nuggets. Also ich glaube schon, dass es extrem knapp werden könnte eben weil das Guard-Scoring von den Blazers eben extrem gut ist. Norman Powell ist zumindest kein schlechter Verteidiger, aber du hast schon recht, er ist extrem anders heißt Und wenn eben alle drei zusammenspielen, hast du einfach drei Positionen mit maximal 1,90 Meter. Und das ist schon echt nicht wirklich viel. Also da haben die Nuggets schon große Vorteile. Dann habe ich vor allem gerade auch noch überlegt, okay, Michael Porter Jr. war jetzt eben letztes Jahr noch nicht da. Ich habe halt gerade überlegt, okay, was wäre denn aus dem Denver-Team letztes Jahr gewesen ohne Jamal Murray? Aber da war eben Michael Porter Jr. auch noch nicht auf diesem Level, wo er jetzt gerade ist. Und dementsprechend habe ich jetzt meinen Pick, wie gesagt, schnell nochmal geändert. Denn die Portland Trailblazers können einfach nichts verteidigen. Es ist einfach der absolute Wahnsinn, wenn man sich Spiele von denen anguckt. Die haben, glaube ich, die viertbeste Offense der Liga und die zweitschlechteste Defense oder sowas. Also es ist so weit alles auseinander. Wenn die nur irgendwie so eine, keine Ahnung, eine fünf, die 15 beste Defense hätten, also so eine solide Durchschnitts-Defense, wäre dieses Team so, so, so gefährlich. So ist es dann jetzt auch wieder, wie eigentlich auch in den letzten Jahren, keiner hat Port und so richtig mit auf dem Zettel. Und ich fürchte leider auch schon wieder jetzt gerade zurecht. Ja, sie waren einmal irgendwie in den Conference Finals, aber so richtig die Chance in diesen Conference Finals hatten sie irgendwie trotzdem nicht. Also habe ich einfach nicht so richtig so gesehen. Am Ende wird es jetzt eben für mich ein Nuggets in 7, ich könnte es mir aber auch in 6 nochmal mit vorstellen, je nachdem was eben Damian Lillard und CJ McCollum defensiv anbieten und was eben Nikola Jokic vor allem offensiv macht. Apropos CJ McCollum und Damian Lillard, da würde ich jetzt gerne nochmal drauf zurückkommen. Du meintest ja, es gibt bessere Fits. Bist du der Meinung, dass man dieses Duo aufsplitten sollte oder meinst du, nee, lieber nochmal zusammenlassen und irgendwie nochmal außenrum nochmal ein paar bessere Verteidiger ranholen?
0: Also es kommt natürlich drauf an, was die beiden wollen. Ne? Also ich glaube, dass die ziemlich gut miteinander be befreundet sind, ehrlich gesagt und wenn du dann halt irgendwie, also ich glaube Dame ist auch nicht so wichtig, diese Titel zu gewinnen, hat er schon öfter jetzt gesagt, dass ihm das eher wichtig ist, da wirklich in seiner Franchise viel zu bewegen, passt auch irgendwie dazu, dass er bis heute noch bei Portland ist und von daher, ich meine, du kannst halt CJ nicht traden dann hat Dame gar keinen Bock auf den Typen, den man neu bekommt, aber so rein vom Spielerischen her würde ich sagen, ich kenne mich jetzt nicht, also ich habe jetzt gerade auch die Verträge nicht offen, ich weiß nicht, was da geht, aber wenn du zum Beispiel keine Ahnung, so ein CJ- keine Ahnung, gegen Middleton traden könntest oder so, ich glaube, das passt nicht ganz, aber so, wenn du jemanden von diesem Spielertyp bekommen würdest, so ein Small Forward, aber nicht so wirklich anders heißt, guter Wurf, kann am Korb finishen, ist ein vernünftiger Verteidiger und dann tradest du CJ und äh, tust vielleicht ähm, ein eins tiefer auf, auf Shooting Guard, ich glaube, dann ist das Team viel besser aufgestellt, dann, sind die, dann wären die für mich, glaube ich, in der Serie gegen die Nuggets auch Favorit, ehrlich gesagt. Ähm, Deswegen ja, also ich glaube, es ist ja kein Zufall, dass, dass Teams immer versuchen, äh, entweder, also wenn sie jetzt zum Beispiel Superstar-Duos haben, ein Guard und ein Wing oder ein Guard und ein äh, Big oder vielleicht auch ein äh, Wing und ein Big. Also das siehst du ja relativ häufig und äh, wirklich Guard-Duos, die wirklich top sind, haben wir mit Sicherheit auch schon gesehen. Ähm, Clay Thompson und Curry zum Beispiel, aber das sind in der Regel dann halt auch Duos, die irgendwie... Entweder gedraftet werden oder halt im Fall Curry und Thompson zum Beispiel sich so gut ergänzen, dass es dann kein Problem ist. Also da konntest du ja Thompson wirklich als den äh, Schutzschirm vor Curry nehmen, hinter dem man ihn defensiv dann immer versteckt hat. Aber ähm, bei Dame und CJ funktioniert das halt nicht, weil die ja beide keine guten Verteidiger sind und deswegen glaube ich, dass es deutlich bessere Fits gibt, auf jeden Fall.
1: Ja, also stimme ich da natürlich zu. Also wenn du, ich glaube, wenn du wirklich die Chance hättest, CJ McCollum wegzutraden und dafür eben so einen Spielertyp, Clay Thompson, jetzt zu kriegen, klar, sicher eine Nummer kleiner weil CJ McCollum einfach nicht auf diesem Level ist von Clay Thompson und Damian Lillard damit gut cool ist, sage ich mal, dann würde ich auch auf jeden Fall stark drüber nachdenken, denn ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass diese beiden zusammen irgendwie mal einen Titel mitgewinnen können, außer natürlich du sagst, okay, ich habe jetzt noch einen richtig geilen Small Forward in der Defensive, einen richtig geilen Power Forward und nochmal einen richtig guten Center, denn da hakt es ja auch, denn auch ein Ines Kenter ist natürlich überhaupt kein guter Verteidiger. Der holt immer viele Offensiv-Rebounds, aber irgendwie in der Pick-and-Roll-Verteidigung ist er einfach immer noch unglaublich angreifbar. Und das nochmal gepaart mit dieser Pick-and-Roll-Defense von eben Damian Lillard und CJ McCollum hast du eben genau diese Defense, die du eben jetzt gerade hast, nämlich keine wirklich gute. Und dementsprechend haben wir jetzt also beide die Nuggets vorne ja. Ich in sieben und du meintest, glaube ich, in sechs oder sieben, richtig?
0: Ja, es, es, es kommt ein bisschen darauf an, wie sich die Serie entwickelt. X-Faktor, wenn man es so nennen kann, ist, ist Michael Porter Jr., glaube ich, weil der natürlich schon irgendwie Scoring liefern muss, was man von ihm ja jetzt in der Regular Season gesehen hat, aber A, noch nicht über so einen langen Zeitraum und B ist halt Playoffs dann nochmal ein bisschen was anderes, ähm, aber ich glaube schon, dass die Nuggets das machen, Jokic ist auch einfach wirklich der Wahnsinn dieses Jahr, aber Dame natürlich auch, also es ist, es ist wirklich knapp, glaube ich schon irgendwie, also ich glaube schon, dass einige Spiele echt enger sind, aber ich glaube dann schon eher an die Nuggets irgendwie. Ähm, ja, und ich finde es echt schade eigentlich, weil ich habe es jetzt, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt, ich mag die Blazers echt gerne und ich mag auch CJ zum Beispiel echt gerne. Das soll gar nicht so negativ rüberkommen. Ich finde, der Typ ist echt super anzugucken, auch mit seinem Midrange-Game und so. Aber ja, das, ich glaube, das ist halt einfach irgendwie diese Kombination, die ist einfach ein bisschen problematisch.
1: Natürlich ist CJs Game einfach eine Klasse für sich, also das ganze Scoring, was er einfach mitbringt, so diese ganze Kreativität in der Offensive, dieses Passing, was er ab und zu nochmal mit reinbringt, das ist extrem, extrem wichtig, aber nichtsdestotrotz müssen wir auch auf jeden Fall nochmal mit auf die Nuggets gucken. müssen wir glaube ich jetzt einfach abwarten, was jetzt eben bei Michael Porter Jr. nochmal so geht hast du jetzt gerade schon recht, das ist jetzt gerade eben so dieser X-Faktor, eben dieser junge Spieler, der bislang in den Playoffs eben noch keine Erfahrung gesammelt hat oder zumindest nicht viel und jetzt eben eine viel, viel größere Rolle jetzt gerade nochmal mit hat, als es jetzt eben im letzten Jahr hatte. Auf jeden Fall wird diese Serie auch sehr, sehr spannend zu gucken und das wird auch die nächste, denn das sind die Los Angeles Clippers gegen die Dallas Mavericks. Dieses Matchup gab es ja letztes Jahr schon und da war es noch das 2-7er-Matchup, also da waren die Los Angeles Clippers auf 2, die Dallas Mavericks auf Rang 7 und das konnten die Los Angeles Clippers mit 4 zu 2 für sich entscheiden. Glaubst du, dieses Jahr geht es auch wieder an die Clippers und auch wieder in 6 oder glaubst du, dieses Mal passiert irgendwas anderes und die Serie geht einmal komplett in die andere Richtung?
0: Die Clippers sind für mich Favorit. Dallas ist aber meiner Meinung nach ein bisschen stärker geworden als letztes Jahr. Ähm, haben da, glaube ich, schon ein paar gute Ergänzungen gemacht. Nichtsdestotrotz ähm, nichtdestotrotz sind, ist, sind die Clippers für mich auf jeden Fall Favorit. Ich würde dich erstmal zu Wort kommen lassen, dann kann ich mir nebenbei auch nochmal kurz ein bisschen Gedanken machen, weil ich bin jetzt gerade ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt, weil das hier gerade kurz äh, nicht funktioniert hat. Aber ja, schießt du erstmal los?
1: Ja, also ich sehe es erstmal ähnlich wie du. Also für mich sind auch die Clippers auf jeden Fall in der Favoritenrolle. Haben jetzt letztes Jahr auch schon gewonnen bei den Teams. ist jetzt auch nicht so mega viel jetzt gerade passiert, irgendwie so Christoph Porzingis und Luca Doncic verstehen sich jetzt wohl off-Court nicht so wirklich gut. Generell ist Christoph Porzingis irgendwie in dieser Saison noch immer noch nicht, so dieser alte Christoph Porzingis, der eben mehr mit war. Die Clippers haben sich jetzt noch mit Sergi Ibaka noch einen extrem guten Bigman noch geholt, der diesem Team, glaube ich, extrem gut zu Gesicht stehen kann. Kawhi Leonard und Paul George sind zumindest im Duo auf jeden Fall besser als Luca Doncic und Christoph Porzingis, wo man jetzt eben Luca Doncic gerade gegen Kawhi Leonard gerade mit einhängt, das will ich jetzt ehrlich gesagt nicht machen. Das ist glaube ich viel zu krass, also beides einfach absolute Superstars, Luca Doncic extrem jung, immer noch sehr sehr roh, kann aber einfach quasi schon alles sehr sehr gut. Das Einzige, was mich manchmal bei ihm ein bisschen nervt, ist eben dieses ganze rumdiskutieren mit den Schiedsrichtern.
0: Ja, das ist schlimm, das ist echt schlimm.
1: Ansonsten ist er einfach ein absoluter Superstar, also das muss man einfach immer wieder anerkennen. Letztes Jahr hat er noch einen Game Winner noch getroffen gegen die Clippers, aber für mich sind es dann trotzdem die Los Angeles Clippers, die sich da durchsetzen. Und es wäre auch einfach zu cool, wenn wir jetzt endlich mal dieses Battle of LA irgendwann mal sehen könnten. Daran, darauf habe ich eigentlich ehrlich gesagt schon die ganze Zeit Bock.
0: Ich glaube auch, dass die Clippers echt gute Verteidiger haben für Doncic. Also mit Sicherheit ist Doncic nicht zu verteidigen. Jedenfalls nicht durchgehend. Aber also wenn ich wen gegen ihn stellen will, dann sind das halt so Typen wie Kawhi, PG. Ähm, ja, gibt es noch ein, zwei andere. Morris kannst du mit Sicherheit auch mal gegen ihn stellen. Das sind auch, also so Morris zum Beispiel ist so ein tougher Typ. Hat man letztes Jahr gesehen, das war mit Sicherheit teilweise auch sehr unsportlich, aber das sind halt Sachen, die halt Doncic mit Sicherheit nerven ähm, und teilweise auch ein bisschen aus dem Konzept bringen können, glaube ich noch. Und also zumindest in den Playoffs, in so einer wirklichen Playoffs-Serie, habe ich dann zum aktuellen Zeitpunkt, glaube ich, dann doch schon nochmal lieber einen Kawhi Leonard als, als einen Luca Doncic ähm, Einfach wieder wegen der Erfahrung, dieses Midrange-Game, was einfach Kawhi, so exzessiv betreibt, ist auch was, was in den Playoffs, gerade wenn es in diese crunch geht, oft hilfreich ist, weil ich meine, Dreier, Dreier und ähm, und am Korb wird halt sehr, sehr oft weggenommen, aber diese Midrange-Würfe, die kann er halt Kawhi eigentlich fast immer generieren, wenn er möchte. Und ja, deswegen, ich glaube auch, dass die dass die Clippers das machen. Ich tippe, glaube ich, auf in 6 in weil ich glaub, schon glaube, dass die, dass die Mavs da was äh, holen können. Aber ähm, ja, letztlich würde ich dann auch klar mit den Clippers gehen. Und äh, die sind, glaube ich, schon der deutliche Favorit.
1: Ja, sich auch so. Also klar, in der regular Season waren jetzt irgendwie beide nicht so wirklich weit auseinander. Also sind ja auch, wie gesagt, 4 und 5 Matchup. Aber eben das, was du jetzt gerade auch schon gesagt hast, so Kawhi Leonard kann diesen mitteldistanzwurf immer loskriegen und quasi einfach egal gegen welchen Verteidiger. Und das finde ich einfach so extrem wichtig. Du hast dann eben in den Playoffs so diese letzten Minuten, da ist einfach dann so dieses Grinden. So, es passiert halt nicht mehr viel. Keiner will wie den anderen ins Fastbreak schicken. Alle nehmen super viel Tempo raus. Es gibt nur noch so ein paar kleine Pick-and-Roll-Situationen, aber du kannst Kawhi Leonard einfach immer da hinstellen und ihm diesen Elbow-Jumper geben, meinetwegen auch aus der Drehung, also aus dem Post heraus und der ist da einfach so tödlich und das ist eben genau das, was dich in dieser Serie eben dann weiterbringt. Ich habe auch die Los Angeles Clippers in 6 jetzt gerade nochmal mit eingetragen und wie gesagt hoffe dann, dass wir jetzt endlich mal dieses blöde Battle of LA jetzt irgendwann mal zu Gesicht bekommen, denn Kawhi Leonard und Paul George gegen Anthony Davis und LeBron wäre einfach so extrem krass. In dieser Serie wird Luka Doncic auf jeden Fall mindestens ein Spiel klauen, er sogar zwei, auch ein Christoph Posingis kann nochmal extrem abliefern, Tim Hardaway Jr. kann immer mit heiß laufen, aber... Die Clippers haben einfach zu viele gute Verteidiger und haben offensiv dann auch einfach zu viele Waffen für mich, um wirklich, wirklich in die Bredouille jetzt gerade zu kommen und hier wirklich rauszufliegen.
0: Es ist natürlich ein bisschen bitter, dass wir, oder was ist bitter, kann man positiv oder negativ sehen, aber ich sehe gerade auch, dass wir die Clippers gegen Lakers dann auch erst in den conference Finals bekommen würden. Ne? Also da müssen auf jeden Fall beide Teams erstmal schon ein paar Mannschaften schlagen, bevor sie sich dagegen überstehen.
1: Ja, natürlich, müssen sie auch, aber ich hätte da trotzdem auf jeden Fall mega Bock drauf. Also ich meine, beide Mannschaften wollen ja letztendlich auch Titelfavorit ja, sein und man sagt ja immer, okay, wenn du halt Titelfavorit sein willst, dann musst du ja auch jedes Team schlagen. Ich finde den Satz immer so ein bisschen, naja, kommt halt darauf an, wie halt deine Matchups mit aussehen, aber ich glaube schon, dass diese beiden Mannschaften den Kader hätten, um das auf jeden Fall zu bewerkstelligen.
0: Ja, das, das glaube ich auch, aber natürlich ist, sind die Chancen geringer, wenn sie sich halt erst in den, Finals äh, in den Conference Finals sehen, als wenn sie sich in der zweiten Runde sehen, aber ich glaube auch, also für mich sind, wir können ja nochmal, also ich würde sagen, ich glaube, wir schaffen es nicht, die kompletten Serien durchzugehen, also das wird, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen jetzt von den, von den nächsten Runden, aber wir können ja nochmal kurz drüber reden, so, wer sind deine Favoriten, sowohl im Westen als auch im
1: Osten? Ja, also bei mir sind es auf jeden Fall schon mal die Los Angeles Lakers, denn wie gesagt, ich tippe auf keinen Fall gegen LeBron James und das wird mir auch einfach nicht mehr mitunterlaufen unterlaufen. Ich glaube sogar auch, dass sie auf die Clippers treffen können, ich glaube auch, dass sie es tun werden, aber ich glaube dann eben auch, dass eben dann LeBron James und Anthony Davis sich dann da durchsetzen. Äh, Im Osten habe ich tatsächlich jetzt mittlerweile sogar die Philadelphia 76ers jetzt gerade mitzustehen. Auch das finde ich eigentlich gar nicht so leicht, es gerade nochmal mitzutippen, aber ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass die Brooklyn Nets vielleicht in der zweiten Runde sogar schon rausfliegen gegen die Bucks und dann hätte ich tatsächlich dann Sixers gegen Bucks in den Eastern Conference Finals und da sehe ich dann tatsächlich sogar die 76ers vorne, einfach aufgrund ihrer krassen Defense. Wand aufbauen gegen Janis kannst du natürlich sehr, sehr gut machen, wenn du hinten beat noch nochmal mit drin hast und dann eben außen die Schützen zustellen, passt dann auch sehr, sehr gut. Wen hast du?
0: Ja, also im, im Westen stimme ich dir zu, wie gesagt, ähm, also Lakers und, und Clippers sind so für mich ganz oben, Jazz kommen dann irgendwie da drunter, Nuggets kommen dann wiederum irgendwie unter den Jazz, würde ich sagen, ähm, Phoenix sehe ich dann ungefähr auf dem Level mit Dallas und, und, und Portland irgendwie noch so ein bisschen da drunter, ja und über den Rest müssen wir jetzt ja, glaube ich nicht so wirklich reden ähm, und im Osten bin ich mir echt unsicher, also ich sehe auch Philly über den Bucks, hast, hast du auf jeden Fall recht, so, wenn, wenn da eine Serie kommt, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass dass Philly das Ding holt, da würde ich auf jeden Fall immer mein Geld draufsetzen. aber ich, ich weiß zum Beispiel echt nicht was ich, wie ich die Nets einordnen soll und ich habe echt viel geguckt, so verhältnismäßig, weil, habe ich ja am Anfang gesagt, so Nets sind schon wenn ich ein Team habe gerade, dann sind es glaube ich schon die Nets aber da kann halt echt, also da kann halt echt alles passieren, ne? also die können gegen die Bugs rausfliegen, die können auch in die Finals gehen das ist echt zum momentanen Zeitpunkt glaube ich nicht einzuschätzen aber wenn die wirklich in Topform sind dann traue ich ihnen schon zu, auch in die Finals zu gehen, wenn, wenn das irgendwie defensiv funktionieren kann, auf einem verhältnismäßigen Level, also dass sie jetzt natürlich keine Top-Defense stellen, ist, ist glaube ich klar, aber dass sie für ihre Verhältnisse eine vernünftige Defense stellen und das offensiv irgendwie alles funktioniert, aber da sind einfach so viele Fragezeichen dahinter, dass das echt, dass das echt schwierig zu beantworten ist.
1: Definitiv. Aber jetzt gerade theoretisch hast du ja dann auch wieder dieses Defense gegen Offense Matchup in den Finals, also Lakers gegen Nets. Wen hättest du dann da vorne? Würdest du sagen, ja okay, er dann so etwas erfahrenere Superstar, sage ich mal, also quasi gerade LeBron, der jetzt, ich glaube, die letzten zehn Jahre fast immer in den Finals war, außer eben dieses eine Mal und Anthony Davis, also quasi das Team aus dem letzten Jahr oder eher so dieses Superstar Trio eben aus Durant, Harden und Irving. Was wen siehst du da vorne?
0: Ja, also ich, ich finde erfahrungstechnisch nimmt sich das ehrlich gesagt nicht mehr viel. Also klar ist LeBron vielleicht irgendwie hat noch mal ein bisschen mehr gesehen als, als so Leute wie, wie Irving oder Harden, aber das sind alles Superstars, die irgendwie schon viel gesehen haben. Äh, Defense gegen Offense würde ich eigentlich normalerweise immer direkt Defense sagen, aber ehrlich gesagt haben wir halt so ein Team wie die Nets irgendwie auch noch nicht so wirklich gesehen, also so drei Scorer auf diesem Level. Warriors äh, mit Kevin Durant sind vielleicht irgendwie offensiv schon auf diesem Level, aber Clay Thompson ist halt irgendwie dann doch nicht so wirklich diese dieser Art von ISO Scorer, sondern ist dann halt eher so der Catch-and-Shoot-Spieler. Ähm, deswegen unfassbar schwer zu sagen. Also ich sehe die Lakers dann irgendwie schon ein bisschen mehr als Favorit, weil ich da irgendwie ein bisschen weniger Fragezeichen habe, aber andererseits, ich meine die Lakers haben jetzt dieses Jahr schon auch einige Fragezeichen, also zum Beispiel habe ich auch vorhin einmal kurz durchklingen lassen, ich bin überhaupt kein Fan von Drummond, also wenn ich wenn ich der Trainer wäre, wenn ich Vogel wäre, würde ich auch glaube ich äh, schon gucken, dass ich Gasol auf jeden Fall ordentlich Minuten gebe und Drummond da eher ein bisschen weniger spielt, weil der Typ für mich sehr limitiert ist und, und irgendwie nicht wirklich viel Mehrwert zum Spiel beiträgt, das sind eher leere Stats ein bisschen, finde ich.
1: Ja, das große Problem ist einfach so, dass sich Gesoll und Drummond einfach überhaupt nicht ähnlich sind. Also ein Drummond mit der Intelligenz von einem Marke Gesoll wäre einfach ein absoluter Win für das Team. Ein Gesoll mit der Athletik allein schon von Andre Drummond wäre auch wieder richtig, richtig geil. Aber das Problem ist, sie haben leider beide einfach ein komplett unterschiedliches Skillset. Marke Gesoll versteht einfach Basketball sehr, sehr gut, kann die Laufwege seiner Mitspieler sehr, sehr gut einfach, ja, also einfach analysieren, sage ich mal, in seinem Kopf. Er sieht die gegnerischen Plays, er kann darauf reagieren. Bei Andre Drummond ist es halt immer so viel, ja, ich stelle mich jetzt hier einfach mal hin und gucke jetzt hier mal, was ich jetzt hier machen kann oder was jetzt halt hier passiert. Hol mir eben ein paar Rebounds ab, allein schon, allein schon einfach nur wegen seiner Größe. Also Gesoll ist natürlich ein wesentlich intelligenterer Basketballer, die Frage ist halt dann, was willst du dann in so einem Moment dann quasi auf dem Feld haben? Das Gute ist, du hast halt nun den Andre Jordan als Gegenspieler auf der Center-Position bei den Nets. Da kannst du doch halt sagen, okay, da reicht dir vielleicht auch einfach so ein körperlicher Andre Drummond, sage ich mal. Andererseits, wenn du natürlich dann eher in Richtung Scoring von Durant zum Beispiel gerade schaust, wäre es natürlich schon cooler, wenn du eher so einen intelligenteren Basketball, sage ich mal, hinten drin hättest. Also finde ich extrem schwer zu beantworten. Generell muss ich auch sagen, Drummond bin ich auch kein wirklicher Fan von. Auch einfach, weil er offensiv viel zu wenig mitbringt. Also wie gesagt, du kannst ihm ab und zu mal einen Eliub hinschmeißen, aber ansonsten viel mehr ist da halt nicht. Also alles, was sich weiter als zwei Meter vom Korb weg befindet, kannst du einfach in die Tonne kloppen, da wirst du von ihm einfach nichts kriegen. Und das ist natürlich dann von Gesoll wieder ein Vorteil. Also ich glaube, da kann man hin und her diskutieren. Wie das dann am Ende aussehen wird, muss glücklicherweise dann nicht ich entscheiden und wahrscheinlich auch nicht du, sondern wahrscheinlich dann Frank Vogel. Und dann werden wir mal gucken müssen, wie sich das dann so auswirkt.
0: Ja, ich glaube, die Lakers können auch froh sein, dass ich das nicht entscheide. Aber also ich, ich persönlich finde halt irgendwie, so LeBron-Teams brauchen ja eigentlich immer Spacing. So. Und, und das hat halt Gasol liefert das halt deutlich mehr als Drummond oder auch Harrell. Ähm, defensiv finde ich Gasol auch stabiler eigentlich. Ähm, und was ich noch sagen wollte, wenn wir uns jetzt potenzielle Matchups gegen die Nets angucken, äh, ich glaube, dass wir sowohl bei den Lakers als auch bei den Nets wenn es wirklich in die entscheidende Phase geht, schon eher small ball line sehen werden. Also bei, bei den Lakers wird es dann, glaube ich, auch oft wieder mit AD auf der 5 sein. Bei den, bei den Nets dann vielleicht mit KD. Vielleicht aber auch, ich weiß nicht, ja, KD gegen AD ist vielleicht schon auch eher schwer zu stellen, aber Claxton zum Beispiel bin ich ein großer Fan von. Das ist ein echt guter Verteidiger. Ähm, also ich, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass wir in, in entscheidenden Minuten bei Nets gegen Lakers irgendwie die Andrew Jordan und äh, Drummond auf dem Feld sehen. Wenn, wenn doch, dann äh, hinterfrage ich ein bisschen. Weiß Ich weiß auch nicht. Also, ich, ich bin von beiden kein großer Fan. Das ist irgendwie.
1: Ja, sind beides halt so diese Spielertypen. Also, offensiv einfach limitiert. Jordan zumindest zwischendurch mal defensiv mal mit ein paar Blocks. Andre Drummond irgendwie da auch manchmal einfach so ein bisschen lost einfach was sein ganzes Positioning angeht. Also klar, die bringen dir einfach nicht so viel. Die setzen dir einfach ein paar harte Screens, rollen dann einfach mal ab in Richtung Korb und gucken mal, was passiert. Der Andre Jordan sicher trotzdem noch mal zumindest auf seinem Peak ein besserer Spieler an sich gewesen. Andre Drummond halt dafür immer ein paar mehr Rebounds. Aber hast an sich schon recht, also so viel jetzt auf diese Spiele zu setzen, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es die Lakers machen oder auch die Nets. Dafür ist immer noch zu viele Qualität auf den anderen Positionen einfach nochmal mit da, wo du sagst, okay, dann hole ich mir halt lieber meinetwegen Landry mit noch nochmal mit ins Lineup rein oder eben Nicolas Klecksen, wie du es schon erwähnt hast, oder meinetwegen auch noch einen Jeff Green und stellst den auf die fünf keine Ahnung. Da hast du auf jeden Fall viel, viel mehr Varianten als eben diese, ich sag mal Old School center in Anführungsstrichen. Ansonsten Hast du noch irgendwas, worüber du noch reden möchtest?
0: Boah, nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, wir könnten auch noch drei Stunden hier weiter quatschen, aber äh, das Ganze muss jetzt ja auch nicht den Rahmen sprengen und mir ist jetzt eigentlich nichts mehr, was mir jetzt äh, absolut hier auf der Zunge liegt.
1: Es fühlt sich tatsächlich wirklich so an, als könnten wir noch drei Stunden quatschen, denn letztendlich haben wir jetzt auch einfach schon anderthalb Stunden gefüllt und es fühlt sich jetzt halt erst an, als hätten wir vielleicht eine halbe Stunde gehabt. Auf jeden Fall bedanke ich mich schon mal bei dir für deine Kompetenz. Und danke, dass du auf jeden Fall schon mal hier warst und dann gehört dir gerne das letzte Wort dieser 50. Folge von hier, Swish.
0: Ja, danke erstmal, dass ich hier sein durfte. Also es hat mir wirklich wirklich Spaß gemacht. Ich bin generell ein großer Podcast-Hörer tatsächlich. Ich finde das echt cool. Mache ich immer gerne nebenbei irgendwie, keine Ahnung, wenn ich irgendwas zu tun habe oder auch einfach nur, wenn ich ein bisschen, ein bisschen chille. Deswegen danke auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Wenn Leute Interesse haben, können sie mir gerne auf Instagram oder TikTok oder auch auf YouTube, wobei ich auf YouTube ehrlich gesagt erst ein Video gemacht habe, aber da wird mit Sicherheit auch noch was kommen. Tom K. NBA. Ja, ansonsten würde ich sagen, war das echt ein, das echt ein cooler Talk. Können wir gerne auch nochmal wiederholen, also es hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, ja, ich bin nicht gut in diese letzten Schlusswörter machen, da musst du jetzt nochmal irgendwie rein, reingrätschen und das Ganze hier ein bisschen retten.
1: Na gut, dann mache ich das gerne nochmal. Ansonsten, wie ihr jetzt gerade schon gehört habt, folgt ihm bitte auf jeden Fall bei Instagram, bei TikTok, bei allem, was ihr wo oder wo ihr ihn finden könnt. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt erstmal bis hierhin zugehört habt bei dieser schon pickepacken vollen Folge. Und ja, wie gesagt, auch nochmal großen, großen Dank jetzt hier an meinen liebenswürdigen Gast. und dann bis zum nächsten Mal. Bye!
0: Here it swish? Here it swish?